0: Titlul mesajului din dimineața aceasta are ca titlu este Febra Adventistului. La 15 martie 1848 în ziarul californianul apărea un articol cu titlul S-a descoperit aur în cantități apreciabile. Peste câteva zile editorul Decide să trimită reporterii să scrie un articol la fața locului. Și, surpriză, află că reporterii au plecat de mult acolo, nu ca să scrie ceva, ci, desigur, ca să caute aur. O meserie cu mult mai bănoasă decât jurnalismul la acea vreme. A început febra aur. Sute de mii de emigranți din toată lumea au luat cu asalt continentul american în speranța îmbogățirii rapide. Pământul a fost cernut chiar cu mâinile goale, în căutarea prafului magic. Totuși, e impropriu spus că febra aurului a început atunci. Ea a existat dintotdeauna. toată California anilor 1850 a fost însă cu siguranță unul dintre momentele ei de apogeu. Trăim un timp fără precedent, datorat virusului Corona. Este și Adventistul cuprins de teamă din cauza lui, Mântuitorul, a spus, când veți auzi de războaie și de răscoale, să nu vă înspăimântați. Pe alocuri vor fi mari cu tremure de pământ, foamete și ciun. Așa spune Luca capitolul 21, versetul 9 și 11. Frica trebuie înlocuită cu rațiunea, panica cu răbdarea și încetitudinea cu educația. Avem ocazia să învățăm mai mult despre igienă, să dezvoltăm în această provocare un spirit de compasiune și răbdare. Mai presus de toate, să rămânem încrezători în conducerea lui Dumnezeu. Adventistul are un motiv de mai mare neliniște. Este vorba de titlul din ziar și internet. Papa se întâlnește la Roma cu liderii religioși din întreaga lume. Data a fost amânată din cauza pandemiei de la 10-17 mai la 11-18 octombrie anul acesta. Motivul întâlnirii este pentru a discuta un principiu uniform de educație globală în care noile generații să fie educate să accepte consensul unei noi ordini mondiale. Ceremonia de adeziune la Pactul Global asupra educației se va desfășura pe 15 octombrie 2020. Dacă va reuși sau nu aceasta, este în mâna lui Dumnezeu. O știre de felul acesta a condus mereu la febra adventismului. A fost dintotdeauna o fixație pentru ceea ce vine. Accentul însă trebuie să se pună pe cel care vine. Tocmai am încheiat ciclul de prezentări Apocalipsa capitol cu capitol. Aceasta pentru că este important să cunoști reperele în timp. Dar ele nu sunt un scop în sine. Sunt mișloace către scopul cunoașterii împăratului care vine. Este important să studiezi profețiile apocaliptice, dar să nu te concentrezi pe fiare și coarne. Apocalipsa este prin excelență descoperirea lui Iisus Hristos, așa cum ne spune Apocalips 1, versetul 1. De fapt, întreaga Biblie trebuie citită în felul acesta. În al descoperi pe Mântuitorul și jertfa Lui din dragoste pentru noi. Domnul Iisus spunea în Ioan 5, versetul 39 Scripturile mărturisesc despre mine. Unii Doresc să audă doar predici despre sfârșitul timpului. Pastorul însă trebuie să fie echilibrat și să predice subiecte diferite. De unde știm aceasta? De la predicatorul model Domnul Hristos. Mântuitorul a predicat despre caritate. Milostenia ta să fie făcută în ascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. A predicat despre rugăciune. Cereți și vi se va da. A vorbit despre lucrare. Rugați pe Domnul Săcerișului să scoată lucrător la Săcerișul Său. A avertizat împotriva iubirii de bani. Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. A avertizat împotriva fățărniciei. Mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. A predicat despre ispreunicie sau management. Polul tău a mai adus cinci poli. A vorbit despre etica socială. Cine vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul tuturor. În predica de pe munte, ne-a arătat care este etica împărăției cerurilor. A vorbit foarte mult despre împărăția cerurilor. A avut doar o predică despre semnele sfârșitului și aceasta la cerere. În Matei capitolul 24 cu versetul 3, când ucenicii lui i-au zis Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri. Și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Obsesia cu privire la evenimentele sfârșitului duce la teamă. Dar focalizarea pe Domnul care este deasupra evenimentelor conduce la încredere. Domnul Isus. Va reveni pe norii cerului așa cum a spus. Însă nu-ți va fi de niciun folos dacă n-a venit mai întâi în inima ta. Mântuitorul spune în Proverbe capitolul 23, versetul 26. Fiule, dă inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. <coughs> Dacă Domnul Isus nu locuiește în tine, poți avea o surpriză la revenirea Lui. În Matei capitolul 25, versetul 12 spune, Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Desigur că El cunoaște toate lucrurile. Atunci, de ce spune, nu vă cunosc? Sensul versetului este: Nu mă recunosc în voi. Ați avut ocazia să faceți bine și n-ați făcut. N-ați plâns cu cei ce plâng. N-ați primit-o pe străin. Ați făcut părtinire între fratele cu o haină strălucitoare și un sărac îmbrăcat prost. Ați lăsat o prietenie să moară. Ați distrus reputația cuiva. Iar verdictul este pronunțat în Matei capitolul 7, versetul 23. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine. S-ar putea ca Dumnezeu să vină și la tine într-un fel în care să nu-L recunoști. Li s-a întâmplat ucenicilor. Trecuseră mai puțin de 24 de ore de când s-au despărțit de Mântuitorul, iar când l-au văzut, nu l-au recunoscut. Episodul este relatat în Marcul capitolul 6, versetele 45 la 52. Chiar s-au speriat de el și au țipat. Este o nălucă. De unde-ar fi luat expresia aceasta? Probabil că de la faraon, căci el a spus să se dea mult de lucru oamenilor acestea ca să nu mai umble după năluci. În exodul capitolul 5, versetul 9. Năluca, conform dicționarului, înseamnă o ființă fantastică, imaginare, o arătare, o fantomă, o vedenie, nălucire. Dar să analizăm pasajul. Ucenicii nu voiau să plece cu corabia, deși mare era calmă la acel moment. capitol 6, versetul 45 spune că Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de cealaltă parte spre Betsaida. În timpul acesta, el avea să dea drumul norodului. O primă problemă se ridică. Constrânge Dumnezeu pe oameni și dacă da, de ce? Și cum? nu scrie în Cartea Hristos Lumina Lumii. Tocmai avusese loc minunea înmulțirii pâinilor. În entuziasmul lor, oamenii sunt gata să-l încoronese ca împărat. Urmarea încercării de a-l pune pe tron ar fi violența și răscoala, iar lucrarea împărăției spirituale ar fi împiedicată. Fără întârziere, mișcarea trebuie oprită. Chemându-i pe ucenici, Iisus le spune să ia corabia și să plece de îndată la Capernaum, în timp ce el va da drumul noroadelor. De multă vreme, ucenicii înădăjduiseră într-o mișcare a mulțimii care să-l așeze pe Iisus pe tron. Ei nu puteau suporta gândul că tot acest entuziasm urma să se irosească în va. Au protestat împotriva acestei hotărâri. Iată deci motivul pentru care Mântuitorul i-a constrâns pe ucenici să plece. Și cum a făcut-o? Prin cuvânt. El nu ați spune... Isus le-a vorbit de astă dată cu o autoritate pe care niciodată mai înainte nu o folosise față de ei. La fel a procedat și cu norodul. Isus le-a poruncit oamenilor să se împrăștie, iar gesturile lui sunt atât de hotărâte încât nimeni nu îndrăznește să se împotrivească. În mulțimea aceea sunt oameni cu inteligență puternică. Și cu voință tare, recunosc în el o putere mai presus de autoritatea pământească. Și fără altă întrebare se supun. Navigarea ucenicilor în acea noapte a fost prin comanda expresă a Mântuitorului. Erau la locul lor potrivit și totuși s-au întâlnit cu o furtună groasnică. Marcul capitolul 6 Versetul 48 spune A văzut pe ucenicii că se necăjesc cu vâslirea, căci vântul le era împotrivă. Micuța mare interioară pe care au navigat, se afla într-o scobitură adâncă. Acolo se formează brusc vânturi puternice, pentru că nu este posibil să fii pregătit. Așa că, deși ucenicii erau acolo unde Mântuitorul le-a poruncit să meargă, erau într-un mare pericol. Nu trebuie să crezi că ești într-o poziție greșită deoarece ai probleme. Nu considera că circunstanțele adverse sunt o dovadă că ți-ai ratat drumul. Adversitatea poate fi chiar o dovadă că ești pe drumul bun. Calea credincioșilor este rare ori fără încercări. Ai făcut bine că te-ai îmbarcat și ai lăsat țărmă. Dar deși Domnul a asigurat vasul și a garantat că vei ajunge la mal, el n-a promis că vei naviga pe o mare de sticlă. Din potrivă, el a spus în Ioan 16, versetul 33, În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Uneori, furtuna este necesară. Elenoi scria, Ucenicii l-au părăsit pe Iisus cu inima nemulțumită. Mai citați ca niciodată decât de recunoscusele ca domn al lor. Murmurau din cauza că nu le îngăduise să-l proclame împărat. Se mustrau între ei, pentru că se supuseseră așa de ușor la porunca lui. Necredința punea stăpânire pe mintea și inima lor. iar Domnul le-a dat altceva pentru a le ocupa mintea și pentru a le mișca sufletele. Deseori, Dumnezeu face aceasta când oamenii își creează singuri poveri și greutăți. O furtună violentă s-a năpusit asupra lor, iar ei erau nepregătiți. Au uitat nemulțumirea, necredința și nerăbdarea. Fiecare lupta ca barca să nu se scufunde. <coughs> Au continuat să vâslească toată noaptea, dar fără să progreseze. Vântul era împotriva lor. Cu dificultate au reușit să mențină distanța pe care o parcurseseră și să nu fie aruncați la locul de unde porniseră. Se spune că dacă un creștin nu merge înainte, el merge înapoi. Această afirmație nu este chiar adevărată. Există momente de încercare când dacă un om nu merge înapoi atunci el merge de fapt înainte. Capitanul unei nave o va conduce cu o accelerație maximă în mijlocul unui uragan și va fi satisfăcut dacă nava lui rezistă, pentru a nu fi aruncată și izbită de vreunță. Creștinul poate face puțin sau chiar deloc progres. Și totuși este posibil să nu fie vina lui, ci a vântului care stă împotrivă. Dumnezeu în corectitudinea sa va considera voința drept faptă. El va socoti progresul nostru nu prin vizibilă înaintare, ci prin intenția sinceră cu care tragem la vâsle. Adesea, când un credincios geme la rugăciune și nu se poate ruga prin cuvinte, el oferă cea mai bună rugăciune. Când evanghelistul încearcă să câștige inimile oamenilor și nu le câștigă, râvna lui este la fel de acceptabilă ca și cum ar fi convins o națiune. Dacă ucenicii ar fi aruncat vâslele și s-ar fi lăsat duște vânt, atunci ar fi fost altceva. Dar Domnul îi vede trudind la vâsle. Deși nu realizează niciun progres, el nu le reproșează aceasta, ci le spune, îndrăzniți, nu vă temeți. Când treci prin încercări să nu fii îngrozit de acest fapt, chiar și corabia lui Hristos a fost aruncată de furtună. Continuă să vă slești împotriva vântului. Dacă furtuna crește în intensitate, nu te dezechilibra. Nu ne-a spus și nouă Mântuitorul să ne îmbarcăm pentru a ajunge la țări? Atunci să mergem mai departe. Chiar dacă nu putem înainta prea mult, Domnul Isus știe totul despre aceasta. Până la a patra strajă din noapte, ucenicii au muncit la fâslă. Atunci oamenii obosiți s-au predat pierzării. Marea i-a învățat că erau fără putere și doreau prezența Domnului lor. Iisus nu uitase. Când inimile lor s-au supus, când ambiția lor nesfântă s-a stins, le-a venit ajutorul. Marcu, capitolul 6, versetele 48. La 40, 48, continuare. Într-a patra strage din noapte, a mers la ei umblând pe mare și voia să treacă pe lângă ei. Când l-au văzut ei umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă. Și-au țipat pentru că toți l-au văzut și s-au înspăimântat. Vedem cu uimire că ucenicii s-au temut de însăși Mântuitorul. Le era frică de cel mai bun prieten al lor. Mântuitorul n și la o plimbare pe mare. El și-a făcut apariția pentru ei. Venea pentru salvarea lor. Era pe punctul de a ști furtuna și totuși ei se temeau de el. Le era frică de el chiar în momentul în care avea să le dea cel mai bun moment de încredere. Înaintea ochilor lor, el avea să se descopere ca domn peste toate. Stăpânul vântului și al valurilor. În clipa în care se credeau pierduți, o rază de lumină le-a descoperit o ființă învăluită în mister venit spre ei pe apă. Dar nu știau că este Isus. Îl credeau vrăjmași pe acela care venea să le ajute. Groaza a pus stăpânire pe ei. Ei cred că este o înălucă și că le prevestește pieirea și încep să strige de groază. Între timp, Mântuitorul acționa cu blândețe față de ei. Își afișa puterea, dar nu într-un mod amețitor și coplășitor. Să admirăm discreția cu care el înaintează ca și când ar vrea să treacă pe lângă ei. Dacă ar fi apărut brusc într-o lumină strălucitoare în mijlocul navei, ar fi fost șocați. Dacă Mântuitorul s-ar fi aruncat din cer pe punte, ei ar fi făcut atac de inimă. Însă el începe prin a se arăta pe sine pe ape. Posibil că unul a strigat către semnul său. Vedeți lumina aceea ciudată? Ei se uită, iar mântuitorul se apropie. Ei pot discernă o figură. Pot vedea pe cineva tregât din val în val cu un pas maestos. În tandrețea lui, Domnul Iisus nu va fulgera asupra noastră. La fel cum dimineața se arată printr-o creștere lentă a luminii, la fel vine Domnul Isus la urmașii săi timiți. El se mișcă de pe ar trece pe lângă ei, pentru ca ei să nu fie alarmați de apariția sa, ca să nu fie perceput ca un adversar. Temerile echipajului erau suficient de stârnite, chiar văzându-l de la distanță l a fost atât de frică încât au țipat gândindu-se că văd o fantomă. Cât de mult ne asemănăm cu ucenicii? Ne este frică de Domnul Isus, chiar când își revelează puterea de a ne ajuta? Ne este teamă de El deși acționează în cel mai blând mod posibil față de noi? După minunea înmulțirii pâinilor, Ucenicii n-ar fi trebuit să fie surprinși că Mântuitorul poate să străbată în marea. A umbla pe apă înseamnă a suspenda o lege, dar a face pâini și pește înseamnă a execita puterea creației pe care o are doar Dumnezeu. S-au înspăimântat din cauza contactului cu supra-naturalul. Poate spui... Dacă aș fi fost acolo, nu mi-ar fi fost frică de Isus și eu n-aș fi strigat. Nu știi ce spui. Este nevoie de foarte puțin din supranatural pentru a-l face pe om să cate jos, indiferent cine este el. La ultima cină, Ioan și-a pus capul pe pietul Domnului Isus. Totuși, când l-a văzut pe Mântuitorul glorificat, N-a putut suporta imaginea și a căzut la pământ. Așa ne spune capitolul 1, versetul 17. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Mântuitorul l-a atins și a spus, nu te teme. Supranaturalul este locul de naștere al fricii. Imaginația exagerează și conștiința șoptește că rele mari vor Urma. Ucenicii îl recunosc și cer ajutorul. Domnul se întoarce, glasul lui le potolește teama. În Marcu, capitolul 6, versetul 50, spune: Întrezniți, eu sunt, nu vă temeți. La fel a făcut-o și după înviere, când s-a arătat ucenicilor. Luca, capitolul 24, versetele 36 sau 39. Isus a stat în mijlocul lor și le-a zis: Pace voie! Plin de frică și de spaimă, îi credeau că văd un duh. Dar el le-a zis: Pentru ce sunteți tulburați? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele! Eu sunt, pipăiți-mă și vedeți! Un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Isus i-a asigurat că era cu adevărat El Însuși. Nu priveau o Luca, se uitau la Hristos Însuși. Fii sigur de realitatea lui Hristos și ai încredere în El. Este ușor să folosești numele lui Isus, dar nu este atât de ușor să te încrezi în El. Cunoașterea Lui este o adevărată consolidare în furtună. Când Domnul Isus l-a întâlnit pe Pavel pe drum spre Damaschi, i-a spus, Eu sunt Isus pe care îl prigonești. Dar când le-a vorbit celor care i-au auzit vocea, nu și-a spus numele, ci a spus doar, Eu sunt. Ucenicii au stat cu El destul de multă vreme pentru a-i cunoaște vocea. Nu trebuiau decât să-l audă vorbind și să-și dea seama că este Domnul Isus. La această concluzie ar fi trebuit să ajungă de la început. Însă ei, îngrozit, ziceau: Este un duh. Maestru le-a corectat iubitor spunând: Eu sunt, eu, Isus. El este cel care umblă în apa necazului tău și vine la tine. Isus, Fiul lui Dumnezeu, Alfa și Omega, conducătorul Bisericii. Când Isus le-a spus Eu sunt celor care au venit să-l aresteze în Geseman, aceștia au căzut și s-au tras înapoi. În așa fel a fost puterea acelui cuvânt. Dar când le-a spus ucenicilor Eu sunt, aceștia au fost atrași la El. Domnul Isus îți spune și ție, eu sunt. Ai pierdut o persoană iubită? Ți-ai pierdut serviciul? Prietenii te-au părăsit? Sănătatea ta se deteriorează? Bucurile tale sunt în scădere? Trăim într-o lume căzută, în care totul se schimbă. Dar există unul care are, este întotdeauna același. Și el spune, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Domnul Iisus a spus aceste cuvinte când ucenicii erau aruncați în furtună. Există momente în care vom avea nevoie de aceleași cuvinte de încurajare. Întunericul moral abundă și mai mult, iar prințul întunericului înșală chiar și pe cei aleși. Cu toate acestea, Iisus este în control. Privește prin întuneric și îl vei vedea în mijlocul uraganului, care mișcă apele politicii. El guvernează și aranjează toate, făcând chiar mână, mânia omului să contribuie la împlinirea planului său. El este prea iubitor să reține de la noi ceva ce ar fi spre binele nostru. Și este prea înțelept să ne dea ceva ce ne-ar răni. Să strângem în inimă cuvintele Mântuitorului. Nu vă temeți. Eu conduc toate lucrurile. Vin pentru salvarea corăbii. Deși nu va pluti pe ape netede, va ajunge totuși la limanul dorit. După ce Mântuitorul a luat loc în barcă, Vântul a încetat și corabia a sosit dată la locul spre care mergea. Noaptea spăimântătoare a trecut și s-a arătat lumina zorilor. Ucenicii s-au plecat la picioare lui Isus, zicând, Cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Vine ziua când Fiul lui Dumnezeu va fi descoperit pe norii cerului așa cum spune Biblia. Nu știm când va fi ziua aceea, dar aceasta nu trebuie să conducă la febra adventistului, ci la misiunea lui, să predice Evanghelia până la marginele pământului. Febra aur a cuprins mulți în secolul 19. Câțiva săpători au excavat în statul Montana din Statele Unite. Unul din ei a descoperit o piatră neobișnuită în pământ și a descoperit că ea conținea aur. Plini de entuziasm, oamenii au continuat să sape și au descoperit o cantitate mare din prețiosul metal. Extaziații au exclamat, acum suntem bogați. S-au întors în oraș pentru a depozita comara lor. S-au înțeles să nu spune nimănui despre descoperirea lor și să plece din nou în căutarea aurului. Însă oamenii au observat ceva neobișnuit și au început să-i urmărească. Le-a spus ați găsit aur? Cine v-a spus? Au întrebat ei uimiți. Nimeni. Dar putem să ne dăm seama după expresia de pe fețele voastre. Este de înțeles de ce oamenii care au descoperit aur n-au vrut să spune nimănui despre descoperirea lor. Noi L-am găsit pe Domnul Isus, Mărgăritarul de mare preț. Am găsit în el iertare pentru păcate. Am găsit pace și bucurie. Cum putem ține această bucurie doar pentru noi? Matei capitolul 5, versetul 15 spune: Oamenii nu aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfejni și luminează tuturor celor din. Cesterton, scriitor și jurnalist britanic, spunea cu referire la omenire. Suntem cu toți în aceeași barcă pe o mare furtunoasă și ne datorăm unul altuia loialitate teribilă. Biserica nu poate și nu trebuie să se considere în afara acestei lumi. Lumea aceasta ne este cămin. Chiar dacă numai temporar, lumea de afară este aproapele nostru. Să le spunem că revine un prieten mult așteptat. O familie a mers să viziteze peștera Carlsbad. În programul vizitei era inclus și un punct în care ghidul stingea toate sursele de lumină. Aceasta pentru că vizitatorii să aibă experiența beznei absolute. Băițelul familiei s-a speriat și a început să plângă. Suriara lui a încercat să-l liniștească. I-a spus, nu mai plânge și nu-ți mai face griji. E cineva aici care știe să aprindă luminile. Mântuitorul știe să aprindă lumina. În întunericul tău. Ce mare va fi încântarea ta când îl vei auzi spunând, Eu sunt, nu-ți fie frică. Amin.